0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Islam ist der Podcast. Mein Name ist Samad.
1: Ich bin abdul
0: -Jalil. Und wir sitzen hier ganz sicher online, ganz weit voneinander entfernt. Alle Hygieneregeln werden eingehalten. 50
1: Kilometer physischen Abstand zueinander.
0: <lacht> zu, zu weit und doch zu nah.
1: Soweit und doch, das wollte ich wollte schon sagen, aber im Herzen ganz nah Oder, beieinander. Genau. Eigentlich andersrum, <lacht> ja. Brudi, du okay. schon ein bisschen Geld gewonnen. <lacht> ja, <bin> gerade hochgedrückt. <lacht> Wobei
0: ich ja sagen muss, ne, also ich habe das nie verstanden. Also, erstmal, wäre es dann, vielleicht unser Thema heute, unser Thema ist heute Glücksspiel. Glücksspiel im Islam und Glücksspiel im Allgemeinen. Gibt es Halal-Glücksspiel? Äh, Ohne Einsatz? Ist das dann Halal? Zum Beispiel ein Gewinnspiel mitzumachen, keine Ahnung, irgendwie äh, so eine Postkarte ausfüllen und irgendwo einwerfen und ein Fahrrad gewinnen oder so?
1: Ja, wie gesagt, du bist hier, <lacht> du bist hier unser Mufti. <lacht> ich, ich, würde, ich würde sagen, ja, aber ich weiß es. Also Ich würde daran jetzt nichts Schlimmes sehen. Ich glaube, es geht halt wirklich darum, äh, etwas dafür einzusetzen, ne? irgendwas
0: Finanzielles. Würde ich auch sagen, ne? Also es muss ja schon irgend, irgend, also ein, ein Einsatz eines Vermögenswertes und ähm, das Prinzip des Gewinns ist dann, hängt dann nicht von irgendeinem Einsatz ab, sondern eher von Zufall. Also, mhm. sei es jetzt ein Automat, seins Würfel, seins Karten. Ähm, was, äh, was, was sagt denn die Islam was sagt denn der Islam, also der Islam in Anführungsstrichen?
1: Ja, der, der Herr Islam der,
0: Herr Islam. Oder der oh. Frau Islam. Ja, guten Tag, ja, hallo, ich bin der Herr Islam. Also ich habe da eigentlich ah. keine Meinung. Ah,
1: ah, du bist von Islam.
0: Ah, du bist von Islam. O okay,
1: verstehe.
0: Ja, das ist ja, also das ist, das ist ja so ein Einblick mit der, der Islam, so weißt du? aber was sagt denn die islamische,
1: ähm, die islamische Quellenlage dazu? Ja, ich glaube, also zum zu Thema Spiel, Spielen oder Zocken ja, wird es ja auch koranisch erwähnt, was es so nach äh, eigentlich allen Denkschulen zu einer großen Sünde macht. Also eigentlich sind ja große Sünden die, die halt klar definiert im Koran stehen. Mhm. Also unter anderem äh, wie Alkohol trinken, äh, Schweinefleisch essen und aber auch das Zocken unter anderem. Äh, ja, und da gibt es ja so einen bekannten Vers, der, wenn, wenn, wenn du magst, kannst du, oder kann ich auch den auf Deutsch kurz rezitieren. Wir haben den ja hier kurz vor uns liegen. Sure 5, Vers 90. Ihr,
0: die den Iman verinnerlicht habt, das Berauschende, das Glücksspiel, die Opfersteine und Lotpfeile sind doch nur Unreinheiten aus dem Werke des Satans. So meidet sie, damit ihr erfolgreich werdet. Eigentlich sehr klar, ne?
1: Eigentlich sehr klar, aber auch, ja, eigentlich sehr klar, kann man da sagen. Also damit sind halt natürlich äh, zu der Zeit von damals ganz klare äh, Zockerspiele gemeint, auf die man dann, wie gesagt, heute auch, äh, sag ich mal, die, die uns heute bekannten Zockerspiele, sei es am Automaten oder an irgendwelchen Casinos oder so, äh, vergleichen kann. Weil ja. es, wie du schon sagtest, halt mit, Film, also mit Einsatz geht und halt irgendwie mit Gewinn
0: das Ziel des Ganzen ist. Ja, die, die Botschaft ist ja schon, ist definitiv klar. Nur weiß ich nicht, ob die Dimensionen damals ähm, beim Herabsenden äh, so eindeutig gewesen sind, wie wir sie heute beobachten. Hm. Also, ja, was meinst du damit genau? Also wir, wir wissen ja, dass die Botschaft ja im Generellen ja zeitlos ist. In, gewisse, also gew in gewisser Hinsicht. Es gibt halt Aussagen, die halt ähm, halt Bestand haben. Und hier sieht man das ja auch. Man kann, man kann ja so einen Analogieschluss machen, so vor Glücksspiel, sei es damals, äh, ich weiß nicht, ob es Würfelspiel Es gibt ja auch Hadithe, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Würfelspiel ist nicht erlaubt. Nur verstehe ich nicht, gar, also ich weiß nicht, ich, wenn ich so in die muslimische Community gucke und die Umsetzung dieser, ähm, dieser diese, diese Aussagen habe ich, hab ich nicht das Gefühl, dass die Dimensionen so, so krass äh, gesehen werden oder,
1: oder über, übertragen werden?
0: Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Also die Dimensionen, die du... Ähm, also müsstest du mir nochmal erklären, welche genau... Dimens also welche. Also aber ich, ich sehe das halt einfach so, okay, es, es gibt ja diesen bekannten Chias, das hast du ja in demselben Vers beispielsweise auch beim Berauschenden oder Hammer, ja. was auch bekannt als Wein ist. Das heißt aber nicht, dass man nur nicht Wein trinken darf, sondern alles, was berauscht, was halt natürlich... Drogen, be, äh, die berauschen, auch mit einnimmt. Natürlich gab es damals nicht äh, vielleicht MDMA, <lacht> so, wie es das heute gibt, ja. aber trotzdem darf man halt keine Drogen verzehren, so ja. berauschende Sachen. Und das äh, gilt für also, äh, das gilt für mich genauso halt bei, sag ich mal, Spielsachen. Also wenn man dann davon ausgeht, dass diese, ja, diese Opfersteine und Lospfeile, wie man sie vielleicht kontextuell äh, dem, dem äh, dem Meisir, wie das so da beschrieben wird im Koran, äh, zuschreibt, dass man sagt, okay, das waren Sachen, da haben Leute Geld eingesetzt und ähm, man hat versucht, dadurch sein Vermögen zu äh, erweitern, erhöhen und äh, da gab es halt so ähnliche Züge, wie es heute an einem Spiel, Spielautomaten gibt.
0: Ja, klar, aber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt auch äh, zu, zu wenig, im Deutschen habe ich jetzt zu wenig äh, Text dazu gefunden, aber äh, aber ich weiß nicht, ob diese Dimension, diese Industrie, die heute existiert, also heute ist das ja nicht mehr einfach nur irgendwie, man setzt sich irgendwie zusammen hin, äh, macht Würfelspiele, setzt Geld und geht dann, äh, geht dann traurig nach Hause und hat dann vielleicht, vielleicht hat man damals die Dimension gehabt, wie sie heute sind, wie zum Beispiel, das, dass Familien dadurch äh, zerstört werden. Aber, das, aber die Dimension heute ist, dass ganze Industrien, die gezielt nur dahin arbeiten, damit Menschen äh, in diese Sucht getrieben werden, und äh, die sich ähm, durch diese Sucht ja auch bereichern. Also es gibt, es gibt Studien dazu, die sagen, dass, dass die meisten Gewinne, die solche die, die ähm, diese Glücksspielunternehmen machen, sei es jetzt online oder, oder auch Casinos vor Ort, in der Regel von, von wenigen stammen. Also mhm. die konzentrieren sich auch auf diese Leute, weißt du, um die so lange wie möglich auch da dran zu halten. Und ähm, mir, ja, mir, mir fehlt dann halt, mir, vielleicht ist auch einfach, vielleicht, vielleicht habe ich einfach im Deutschen auch nicht genug dazu gefunden, aber mir fehlt halt, mir fehlt halt diese, diese, wie es bei anderen, wie andere Sachen auch, viel mehr, wie heißt nochmal, wie zum Beispiel. Alkohol, da, da, ist, da ist es vielleicht eindeutiger, weil es, sofort, weil es sofort sichtbar ist, weißt du? Beim Glücksspiel ist das, ist das halt so eine Sache, die ist schleichend.
1: Ja, ich glaube, ja, also bei mir also wäre der Punkt, ich glaube, da, das ist auch derselbe Punkt, den du meinst, ist halt das Thema Krankheit einfach, glaube ich. Mhm. Dass hier vielleicht gar nicht so, ähm, vielleicht zu dem Kontext damals vor 1400 Jahren, das nicht so, Krass war, wie es heute ist, beziehungsweise wie du meinst, halt diese Industrie genau darauf abzielt, mhm. weil ähm, natürlich äh, verdient man äh, mit einem Gelegenheitszocker, der mal irgendwie mal zum, Spaß, mal zum Spaß alle sechs Monate ins Casino geht und 500 Euro verballert, mhm. äh, nicht so viel Geld wie jemand, der jeden also jeden Tag in einer Spielothek ist und äh, sein ganzes Haarpunkt gut und irgendwie sich noch verschuldet und etc da alles, alles also seine ganze Existenz eigentlich verzockt, da verdienen die natürlich voll viel dran. so Das ist klar. Ich glaube aber, der Unterschied ist einfach daran, dass man ganz klar, und das sind halt die Probleme, die wir haben, besonders im Westen, also hier in Ländern wie in Deutschland, wo wir leben, dass wir da keine Lösungen angeboten kriegen, weil es weil wir das ja, wie noch in unserem Podcast, Qayl und Qayl, aber auch hier bei Islam ist, schon oft angesprochen haben, ähm, keine, keine uns angepasste äh, ja, Theologie oder wie man es nennen möchte, wie auch immer, also keine angepasste religiöse äh, Anleitung kriegt für Probleme, die mhm. Menschen hierzulande haben. Und vielleicht äh, in... In, in Marokko oder in Mali oder in Saudi-Arabien halt nicht so vorherrschen, weil diese Industrie da gar nicht so verbreitet ist, wie sie hier in Deutschland oder im Westen allgemein verbreitet ist. Verstehst du, worauf mhm. ich hinaus möchte? Ja,
0: ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Das ist, das, ist, das ist halt wirklich dieses leidige Thema, wo wir jetzt nicht unbedingt wieder drauf eingehen müssen, aber das ist wirklich, dass einfach die, die, die Probleme oder die Fragen, die im Raum stehen, einfach nicht beantwort, beantwortet werden oder halt nur mäßig beantwortet werden. Du hast ja Weißt du, wenn es um Glücksspiel geht und du dich als Muslim irgendwie ähm, damit auseinandersetzen willst, kommst du dann wirklich? Du kommst nur auf diese auf diese Ayah, du kommst auf noch ein paar Hadithe und dann sagen die halt ein paar Leute, ähm, wie schlecht das ist, so weißt du, und genau. dass du davon ablassen sollst. Aber, aber, aber die Krankheit, die dahinter steht, die Krankheit und diese dieses äh, diese, diese dieser dieser Verfall, nicht nur von Gesellschaft, von, auch von Einzelpersonen, die, die, die sehe ich dann halt, die sehe ich nicht beantwortet. Absolut das, gar nicht. Also, absolut gar nicht. Das ist wieder, das ist wieder so ein Thema, wo, 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 wo es absolutes Versagen angesagt ist.
1: Ja, also, beispielsweise, um halt, sag ich mal, an dem Punkt, vielleicht gibt es ja ähm, so, sag ich mal, nach der islamischen Rechtslehre ja so Beispiele wie das Klauen. So, ne? Da gibt es verschiedene Situationen, mhm. die zum die, die beim Klauen irgendwie zu verschiedenen Urteilen führen. Ist das Klauen mhm. äh, verführend? Also wenn ich jetzt rumlaufe mit einem dicken Batzen in der Tasche, in meiner Brusttasche, wo man irgendwie 20, 500 Euro Scheine sehe ähm, und jemand vielleicht nichts zu essen hat und mir das dann irgendwie aus der Tasche zückt, auch vielleicht mit Gewalt, ist das ein, hat das einen anderen Charakter, als wenn ich in, meinem Safe, oder in einem Safe irgendwo in der, versteckt, wo keiner weiß und da kam jemand ganz der sowieso schon reich ist oder dem es eigentlich schon gut geht, aber aus der Gier heraus mehr wollte und klaut. so weißt du? mhm. Das sind halt so verschiedene Aspekte, die ja sonst in der Rechtslehre des Islams ja da schon irgendwie be beachtet werden, aber hier irgendwie gar nicht beachtet werden. Weil mhm. wenn wir sagen, da gibt es so eine fette Industrie einfach, die teilweise ja Menschen dazu verführt, also einlädt, äh, zu zocken, hat das für mich, und ich bin jetzt, wie gesagt, oder wir sind ja beide keine Gelehrten oder so, sonst irgendwas in der Art, ähm, hat das aber für mich trotzdem einen anderen Charakter, wenn man da in die Falle tappt und vielleicht schon irgendwie aus dem eigenen Kontext heraus ähm, ja eigentlich ein leichtes Opfer ist, so, ne? Für sowas. Ja, ja. Ist das, das ist für mich was anderes, natürlich nur den, den Gedanken zu Ende führen, ist ja. für mich was anderes, als wenn du so, ähm, wie es vielleicht damals war, so, ne, du hast irgendwie Kohle. Und denkst dir so, hm, ich habe so viel Geld, was soll ich damit irgendwie machen? Lass mal da irgendwie bei einem Lospfeil mitmachen. Macht mir irgendwie Bock. Und dann äh, verzocke ich äh, meine Kohle irgendwie. Das hat weiß nicht mehr, das hat so irgendwie ja. einen anderen Charakter irgendwie. So. Das ist so, der eine geht einfach verschwenderisch irgendwie damit rum und fällt in, diese, in dieses Loch und verzockt vielleicht das, seine Existenz. Der andere ist vielleicht, der, man muss so an einem Minenfeld vorbeilaufen, dass, damit man nicht in diese Falle tappt ja. irgendwie.
0: Ja. Ja, das ist einmal da die Eindeutigkeit, da gebe ich vollkommen recht. Und du hast vorhin einen guten Aspekt, du hast vorhin einen guten Aspekt gegeben, ähm, Mit dem ähm, in, in den Ländern, wo unsere Vorfahren herkommen, beziehungsweise wo unsere Wurzeln sind, ähm, ist diese Industrie halt so, wie sie hier ist. Und dieser Verfall an Glücksspiel hat nochmal ganz andere Dimensionen. Also man, man, wenn, wenn ich jetzt in Marokko, zum Beispiel in Marokko, da, da kenne ich mich ein bisschen besser mit aus, als jetzt vielleicht ein anderes arabisches oder vermeintlich islamisches Land, ist die Sache, dass dort ähm, halt sowas wie Casinos eher eine Seltenheit sind und nicht für, für den Normalsterblichen gedacht sind. Ähm, Spielotheken oder äh, Automaten äh, ist, 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 dort ein, ist dort nicht verbreitet, weil das, weil das kulturell vielleicht auch gar nicht so, so, so äh, einen Sinn dort hat. Hm. Dort, dort ist Glücksspiel eher so ähm, in der Regel Männer oder fast nur Männer, setzen sich zum Beispiel an, ins Café oder setzen sich an den Straßenrand, packen Karten aus oder Würfelspiele oder Domino oder noch ganz andere Spiele. Aber das ist meistens meistens, meistens ist das physisch. Also man fasst das an, man spielt zusammen und man verliert sein Geld und das ist das ist mehr so Zeitvertreib. Mhm. Und du und du siehst das ja auch an den Generationen, die vor uns hier hingekommen sind, dass die größtenteils ne neben Moscheen, die sie gegründet haben, also die die, äh, die sie gegründet haben, auch sowas wie Teestuben, hm. wie zum, äh, das ist, Teestuben ist ja im, im, im Türkischen so weit verbreitet. Die marokkanischen Te Teestuben sind dann diese Nerdi, wo sich dann halt so Männer treffen zum Kartenspielen, zum Abhängen. Hm. Und dort, und dort, wird's, wie noch mal, dort wird es, wer ist nochmal, dort wird sowas als Glücksspiel äh, ausgelebt. Aber, mhm. aber die Stufe, also und dann, und dann, und dann, wenn du hier bist, ist ja dann ist ja so dieser Verlauf schwimmend. Also mhm. von, von diesen Teestuben geht es ja dann weiter und man kommt dann halt auf äh, Spielotheken, Automaten, etc. pp. Ja, genau.
1: Und äh, das ist ja dann so, so ein bisschen wie so eine Einstiegsdroge dann,
0: ne? So ein bisschen. Also ja.
1: äh, und, ähm, ich, äh, und es ist ja auch ähm, der Fall, dass also es ist ja leider Fakt, dass ja natürlich viele Menschen mit, also die selber Migranten sind, beziehungsweise auch vielleicht mit Migrationshintergrund, also die vielleicht, dessen Eltern oder Großeltern ja nach Deutschland gekommen sind, ja einen großen Anteil von den Menschen hierzulande ausmachen, die Spielsucht, spielsüchtig sind, beziehungsweise in so, in so Milieus halt äh, ihre Zeit vertrödeln. Ja. Ähm, und das hat ja... Einmal damit zu tun, dass die ja auch keinen kein Rückhalt, also keinen familiären Zusammenhalt haben. Irgendwie, wenn du jetzt so als Migrant irgendwie, keine Ahnung, aus Marokko, aus Syrien, wo auch immer und warum auch immer irgendwie in Deutschland gelandet bist, ganz alleine hast vielleicht vier, fünf Freunde, die genauso wie du irgendwie gerade nach Deutschland gekommen sind, hast du halt diesen sozialen, ja, diesen so sozialen Fallschirm nicht wirklich. Aber genauso als Migrant in der zweiten, dritten Generation, also mit Migrationshintergrund, der vielleicht aus, sag ich mal, nicht so guten Familienverhältnissen kommt, Perspektivlosigkeit, nicht gut in der Schule. Ja. Ähm, ein sehr wichtiges Thema, worauf ich dann vielleicht auch nochmal später eingehen möchte, halt dieses Verurteilende aus der Religion heraus, das ist Haram, mhm. du machst Sünde und das ist so eine schlimme Sünde, äh, so dass man da gar keinen gar kein Pack an hat um darüber zu reden fördert ja nur dieses dass da noch mehr Leute sage ich mal sind die muslimisch oder arabisch-türkischen Hintergrund haben also ich, ich würde definitiv sagen also, also Perspektiv
0: Perspektivlosigkeit ist definitiv auf jeden Fall ein guter Stichpunkt ähm, weil wie du gerade auch schon sagtest also ähm, von Glücksspiel gefährdet sind in also Studien belegen das auch. Also das ist jetzt kein, das ist nicht irgendwie so dahergeholt. Studien belegen wirklich, dass äh, überpro überproportional Migranten, vor allem junge Migranten, von, äh, von Glücksspielsucht betroffen sind. Mhm. Und ich denke, da, das Spiel, da kommt ähm, Perspektivlosigkeit auf jeden Fall groß ins Spiel. Also sei es, wie du gerade sagtest, Leute, die ähm, hier hinkommen, Jetzt, jetzt auch jetzt jetzt wieder jetzt auch wieder durch Flucht und damals durch, halt durch Migration sei es Flucht oder sei es auch anders, andersartig dass dort halt ein gewisser Halt fehlt, ich denke, ich denke auch, also da kann man, das spielt da auch wieder das spielt da auch wieder rein, dass man nicht weiterkommt, Rassismus dass, dass man einfach keine Chance hat sich, sich weiterzuentwickeln dass man zurückfällt dass man ausgeschlossen wird und dass man einfach seine Zeit irgendwie vertreiben muss. Und wenn du, wenn du, deine, wenn du nicht weißt, wie du deine Zeit vernünftig vertreiben kannst, dann locken ja solche Orte dann halt zum, zum Abhängen, zum, und, und dann geht der Schritt dann weiter. Man hängt erstmal ab und dann sieht man, ah, komm, lass doch mal versuchen. Und dann, und meistens ist das ja, ich glaube, meistens ist das ja auch gar nicht so der Gedanke dabei, irgendwie Geld damit zu verdienen, weil ich, ich glaube, das, das müsste, glaube ich, zu Beginn jeder wissen, dass man damit kein Geld verdienen kann. Das glaube ich, eher eher diese, diese, diese Langeweile und diese, dieses Nichts zu tun haben dich so dahin treibt,
1: ja, obwohl ich habe, wie ich gelesen habe, gibt es da so, halt so zwei, zwei Einstiege irgendwie in, in, hinein. Ne? Also oder drei eigentlich, aber sagen wir mal so, die direkt diesen kalten Einstieg haben, direkt ins harte harte Zocken irgendwie am Spielautomaten à ne? la Novo-Line oder sonst irgendwas. Da sind so äh, Leute, die entweder mal irgendwie aus der Gelegenheit irgendwie gespielt haben und irgendwie direkt gewonnen haben. so ne? Die mhm. haben irgendwie so ein paar Euro reingeschmissen, haben so ein paar hundert Euro rausgeholt. Und dann hat sie so das Fieber gepackt. So, ne? Dann dachte man so, boah, das, wenn ich das schon mal gemacht habe, kriege ich das auf jeden Fall nochmal hin. Und äh, verchecken dann, dass die, wenn die mal beim ersten Gelegenheitszocken irgendwie mal, sage ich mal, jetzt als Beispiel 300 Euro gewonnen haben bei einem Einsatz von 10 Euro, dass die noch äh, in derselben Woche mindestens äh, keine Ahnung, 800 Euro reinwerfen werden, in der Hoffnung wieder so ein Glück zu haben. Mhm. Die anderen sind halt die, die vielleicht äh, von Anfang an irgendwie nicht gewonnen haben, aber mit dem Ansatz reingehen, das Geld wieder rauszuholen und so in diesen Teufelskreis reinkommen. Ja, genau. Also man hat, hat 50 Euro verloren und denkt sich die ganze Zeit, die hole ich mir wieder, die hole ich mir wieder, die hole ich mir ja. und gibt immer mehr rein und ja und dann kommen halt noch diese sozialen Aspekte, die du meintest, ja. noch hinzu, dass man mit Freunden oder Gleichgesinnten äh, da irgendwie unterwegs ist.
0: Da, da hatte ich auch was Interessantes gelesen. Da ist einer, der, ist, der, der hat dann erzählt, der ist dadurch äh, reingekommen, indem er eigentlich gar nichts, gar nichts rein wollte, gar nichts reinschmeißen wollte. Der hat gar nichts gemacht, so weißt du? Und hat dann, wie heißt noch nochmal, hat dann 6,50 Euro irgendwie da reingeschmissen. Und dann war der so gewurmt, dass der nach Hause gegangen ist, vor und Fuffi geholt hat und dann gesagt, ich hole dir diese 6,50 Euro wieder raus. Und, seit, mhm. und dann hat er gesagt, seitdem ist er nie wieder davon abgekommen.
1: Aha. Aber halt, da spielen halt noch weitere Faktoren. Also das ist nicht das Einzige. Also man, ja, also das ist, also das ist dann halt, da spielen zum Beispiel Sachen, die wir ja bereits genannt haben, Perspektivlosigkeit etc., äh, ja, trotzdem noch eine große Rolle, weil nur so kommt man in diesen Bann rein. Weil eigentlich, wenn du eigentlich, wie du ja auch eben gesagt hast, wenn man eigentlich klar im Kopf ist, so ne, dann. Dann, also ich muss sagen, ich persönlich, mich hat das noch nie, also ich will mich jetzt nicht als äh, heiliger Mensch irgendwie darstellen oder sonst irgendwas und so, äh, auf jeden Fall nicht. Äh, ich habe da meine anderen Laster, aber sowas hat mich nie gepackt. Also hat mich nie interessiert. Es war auch für mich so nie äh, irgendwie lukrativ oder es war für mich schon immer irgendwie unlogisch, in einem Automaten und ich fand auch dieses Spielen zum Beispiel am Automaten voll bescheuert, dass Leute dann einfach rein und ganz so auf die auf dieselbe Taste drücken, mhm. irgendwie Spaß dabei oder irgendwie empfinden. Das war so für mich so bescheuert, so gib mir das Geld, ich tanze dafür, da hast du mehr was und ich mache irgendeine lustige Grimasse, hast du mehr von, als dass du, dass du die Kohle da reinwirfst. Also, also,
0: gerade Automaten habe ich nie verstanden. Ich habe hab das Prinzip bis heute nicht verstanden. Ich auch dieses, wenn die, wenn, wenn die da, wenn dann Freunde damals irgendwie was von hochdrücken oder so geredet haben. Ich, hab, was ist ja. da? Hochdrücken so. Und dann irgendwann habe ich gesehen, ach so, okay, du musst, du, du, drückst irgendwas hoch, was sich dann immer mehr, immer mehr so an Geld und dann. Aber das, aber das, aber du kannst auch schnell wieder fallen so. Weißt du? Ich hab's, Also Automaten habe ich nie verstanden. So was, was, was damals so äh, gewesen ist, dieses Typico und dieses Fußballwetten und so, weißt du. Das, ja. war, das war dann eher bei, bei uns äh, nicht, also nicht, dass wir das gemacht haben, so alle. Aber das war so, wir wollten Fußball gucken gehen, so, weißt du. Und dann äh, lass mal da bei Typico, da lief dann auch den ganzen Tag halt Fußball. Und dann, ja. weißt du, wenn du da saßt, so haben die dann, dann kam, dann haben die, die diese Besitzer, dann haben einen schon schief angeguckt, wenn du da sitzt und nichts machst, so, weißt du. Dann, ja, gesagt, komm, ja. weißt du, setzt mal einen Euro auf ein Spiel, so, weißt du. Mhm. Und äh, nur damit du da sitzen kannst,
1: weißt du. Ja, das war eigentlich die dritte Gruppe, die ich eben eigentlich noch nennen wollte. Also, diese Sportwetten sind so die, mhm. ist so das Cannabis der, der, <lacht> der Spielsucht so irgendwie. Ne? Man ist so eine leichte, halbwegs ungefährliche äh, Einstiegsdroge. Ne? Man setzt für einen Euro oder so irgendwie auf irgendein Spiel, aber wenn man sich nicht aufpasst, dann hängt man da, geht man von. Ähm, von äh, Gaststätte zu Gaststätte oder zum Lokal von Lokal und klappert die äh, Spielautomaten ab und äh, guckt, welcher Automat am meisten gibt und so. Also da gibt es ja schon krasse Suchtmenschen. Ja, ja. Ich kann, ich, kann mir das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so weißt du. Ich, ich sehe, ich sehe in,
0: in den Sachen so zwei unterschiedliche Sachen. Es kann sein, dass vielleicht, wenn einer sowieso schon so in diesem Milieu so voll drin ist, dass der vielleicht dann von, von diesen Sportwetten rübergeht zu, äh, zu, zu den Automaten. Aber so vom Prinzip her sind das so, so zwei verschiedene Sachen, so weißt du?
1: Ja, aber das kannst du ja bei Cannabis und äh, Heroin auch sagen, ne? aber äh, es gibt genug Geschichten, die genau dieser Leiter ge gestiegen sind. So. Ja, aber aber, da,
0: aber da, also bei so Drogen sehe ich, sehe ich die Leiter eher. Als bei, als bei so Tipico-Sportwetten, ja. Pferdewetten. Und das weißt du, weißt du, du, ist, du, ist hast, du hast diese Glückshormone, die, die werden ja. dir gegeben, indem du zum Beispiel auf Mannschaft A und sagst, die gewinnen 3-0 genau. und dann bist du voll am Ende. So, weißt du? Aber, Aber
1: das ist halt, bei, bei Spielautomaten ist es ja noch härter. So, weil mhm. du, hast, du hast durch dieses Hochdrücken in wenigen Sekunden oder in wenigen Minuten halt immer diesen Adrenalinkick und immer diese, diese Glückshormone oder diese Spannung, der, die durch deinen Körper läuft, die zum Beispiel bei so einer Sportwette, du setzt auf ein Spiel, guckst dir an, dauert 90 Minuten, das, zwischendurch vergisst du total, dass du da einen Euro drauf gesetzt hast. Und äh, eigentlich im Endeffekt ist dir das auch egal, ob du jetzt gewonnen hast oder nicht. Es geht dir halt nur um so ein bisschen, ja, sag ich mal, dich ein bisschen aufzuputschen, was den, was den äh, Aufmerksamkeit oder was, was den äh, Spaßfaktor angeht. Ähm, aber bei so einem Spielautomaten hängst du ja dann da. Also, wie mhm. gesagt, da gibt es ja Menschen, die hängen nächtelang, tagelang äh, in so lokalen und kommen da nicht raus, so, weißt du, weil die da ganze Zeit dieses Dopamin irgendwie durch deren Hirn schießt und äh, da nicht wegkommen. Sie kommen da nicht weg. Es gibt Menschen die können nicht schlafen nachts, weil sie daran denken, die könnten gerade da sein. Und äh, du musst dir vorstellen, dass also ich kann gleich mal eine kurze Anekdote erzählen, die ich so persönlich erlebt habe, die mich auch krass schockiert und ich glaube auch sehr beeinflusst hat, so was das Thema eingeht. Ich äh, ich habe mal einen Freund gehabt, also Freund. Ich kannte mal einen Typen, so Freund wäre jetzt auch zu viel des Guten, äh, ein Bekannter aus dem Fitnessstudio. Ähm, und es war früher so eine Pumperbude, da haben auch nur, äh, sag ich mal, Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie trainiert. Mhm. Und da war eigentlich eine lockere, gute Stimmung da. Ähm. Und der war auch eigentlich ganz nett, aber wir haben davor schon, während wir da trainiert haben, haben wir mal voll viel erzählt, dass der halt krass spielsüchtig ist, dass ihm sein Vater oder seine Frau, der war auch verheiratet, irgendwie auch die Bankkarte weggenommen hat und all so Sachen, weil er halt alles verzockt, was er irgendwie zwischen die Hände kriegt und alles so, hey, leih ihm bloß kein Geld, siehst du nie mehr wieder so. ne mhm. War für mich immer so, okay, hab nie so weiter drüber nachgedacht und irgendwie vergingen so die Jahre, und ich bin so mal Sonntag früh so Brötchen holen fahren, so, ne, und fahre so wie so ein Spießer durch die Gegend Brötchen kaufen. Ja. Und, und der springt mir eigentlich dann schon fast vors Auto. Du hättest es mal sehen müssen, der war total verschwitzt, total durch, seine Augen rot, der war, der war richtig am Ende. Und ich dachte so, ey, was ist los? Und so, ne, das, so, ey, Bruder, du musst mir helfen. Ich dachte so, irgendwas ist passiert. Und sagt, ich habe mein ganzes Geld verzockt, muss mir unbedingt mal irgendwie ein 20 oder Fuffi, ich weiß es nicht mehr, leihen. Und Gott sei Dank hatte ich auch absolut kein Geld dabei. Ne? Mhm, <lacht> also ich hatte nur vier Brötchen, also irgendwie zwei, drei Euro mitgenommen oder so, aber auch nicht mehr. Und ich da so, äh, und auch so halt morgens irgendwie noch in Schlappen und trainingshose irgendwie unterwegs. Und ich da so, ey, nee, sorry, ich habe gar kein Geld dabei. Und er so, boah, bitte, bitte. Und ich habe, also, das war schon richtig strange, so. ich will gar nicht so krass ins Detail gehen. Und, und dann ist er ausgestiegen und ich dachte mir so, boah. Und ich wusste, dass er halt verheiratet ist, Kinder hat, Familie hat, die auch davon schon Bescheid wusste. Und mhm. dachte mir so, boah, krass, ich will gar nicht wissen, was der die ganze, die ganze Samstagnacht gemacht hat. So während ich halt zu Hause war und dann morgens feucht, fröhlich Brötchen kaufen, ist bei ihm halt, glaube ich, einfach die Welt zusammengebrochen in der Nacht
0: ja traurig also das das stimmt einen wirklich traurig und da, 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 da überlegt man auch so weißt du wie, wie, wie geht man eigentlich damit um so weißt du also außer, außer dass die Leute einem leid tun wie, wie also ich sehe also ich sehe so gesamtgesellschaftlich jetzt ja zum Beispiel in Deutschland sehe ich ähm, sehe ich schon also es gibt viele also was heißt viele aber es gibt Orte wo man hingehen kann und wo man sich Hilfe suchen kann so weißt du aber in unserer, in unserer muslimischen Community oder in der migrantischen Community im Allgemeinen ist das au außer, dass man die ähm, Folgen davon kennt und da, dass Familien dadurch kaputt gehen, dass, dass, äh, dass Leute ähm, äh, dadurch sowohl körperlich als auch psychisch total am Ende sind, äh, du die nicht mehr wiedererkennst. So weißt du.
1: Höchste Aber, Selbstmordrate ne, bei Spielsucht als ja, bei anderen Systemen.
0: Ja. Und, und dann sehe ich in unserer Community, wenn man sich, also man, man bekommt keine helfende Hand, sage ich jetzt einfach mal so, weißt du. Mhm. Und wenn man diese helfende Hand bekommt, ist die äh, meistens sehr plump. So, mhm. dann gehen wir wieder zurück auf den Anfang und dann sagt man einem, ja, der Koran sagt das und der Prophet sagt das, vertragt euch. So. <lacht> weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Es gibt kein, ja. nochmal, es gibt kein, äh, es, es gibt kein, der sich, der wirklich macht Tauba und macht
1: dua, du musst mehr beten. Ja, ja, genau.
0: Es gibt keinen, der sich wirklich, der wirklich sagt, so komm, lass uns das und dies, lass uns Konzepte erstellen, wie man, wie man vielleicht ähm, aus muslimischer Sicht oder aus migrantischer Sicht, was zwei verschiedene Sachen sind, aber dass man dort versucht, die Leute irgendwie ähm, aus deren Background so zu packen.
1: Ja, also ich glaube, das stimmt. Ich glaube aber auch, was also wie du gerade sagst, das also sind zwei Paschur aus migrantischer oder aus muslimischer Sicht sind ja auch nicht immer alle sehr aus einem wirklich religiösen Umfeld oder selber vielleicht auch gar nicht so religiös. Nur weil man vielleicht türkischstämmig ist, heißt nicht, dass man jetzt irgendwie viel auf seine Religion hält. Ähm, sei auch jedem selbst überlassen. Aber ähm, ich glaube, dass auch diese religiöse religiöse Verirrung, die man auch hier erlebt, so weil man halt irgendwie aus einem keine Ahnung, irgendwie, irgendwie migrantischen Hintergrund hat, einfach dass die halt auch ein Stück dazu beiträgt. Ne? Man kriegt keinen Halt in der Religion, man hat keinen Halt in der Familie, man hat keinen Halt in der Gesellschaft, also G G Mehrheitsgesellschaft. Wenn wirklich alle Dämme brechen, bist der ja der, äh, leichtes Futter für Süchte und auch für die Spielsucht oder auch für solche Industrien und ähm, Aber du hast auch recht, dass, sag ich mal, wenn es dann so weit ist, dass man in diesen, in, in, in diesen Brunnen gefallen ist, dass man da auch wieder rauskommt, auch wieder gar keine Mechanismen irgendwie vorherrschen oder sehr wenige. Also äh, Beratung für genau solche Menschen mit solchen, in, aus, aus, aus solch einem Kontext beziehungsweise auch ähm, innerfamiliär in oder auch in der Gemeinde oder auch vom I Imam des Vertrauens, da kennt man ja auch selber genug Stories, wo es einfach, ja, hier, bete mal, mach Dua oder liebe Geschwister, ja. mach Dua für den, so dass er wieder gesund wird.
0: Genau, mach Russel und dann wäre es noch zwei oder Hier, ja.
1: ja, mach mal, Rukia, mach mal hier, ja. <lacht> mach mal hier, der ist schon von irgendeinem Djinn besessen oder so. Ja, genau so.
0: <lacht> so Hand, <wenn> du,
1: <lacht> Hand
0: drauf und Koran lesen, so äh, Genau.
1: Ja. Ähm, anstatt da mal wirklich sich der Sache anzunehmen und das auch als Sucht, äh, als Krankheit zu sehen, weil ich glaube, ja. wenn man wenn man sich das äh, vor Augen führt, dass es eine Krankheit ist, kann man auch ganz anders damit umgehen, als wenn man sagt, das ist ein schlechter Mensch. So, ja. weißt Das ist kein, kein Massenmörder oder sonst irgendwas, ja. der aus, aus, einfach aus Blutlust irgendwie das macht, sondern das äh, hat eine Krankheit einfach, wie wenn wenn du dir das Bein brichst, kommt auch keiner und sagt, hier, lies mal Koran und <lacht> mach mal Rukia und <lacht> ja.
0: Also ja, also gerade weil es so weit verbreitet ist und gerade weil es statistisch gesehen viele, viele junge Migranten äh, davon betroffen sind und ich denke mal auch darunter auch sehr viele Muslime, ähm, finde ich, hat man sich wirklich äh, nicht die Zeit genommen, um Kompetenzen zu entwickeln, um so Leuten zu helfen. Ich, also ich habe auch ne, ich habe auch so ne, so eine so ne real life Story wo ich wo ich jemanden begleitet habe, der wie heißt noch mal, der also der spielsüchtig ist und ich war auch mal bei so einer bei so einer Beratungsstelle mit ihm und habe dann auch gesehen, wie, wie also wie man Problem, diese Probleme diese Problematik dort angeht, so weißt Und dann vermisse ich das so, dass, dass wir diesen Problemen keine keine Antwort entgegenbringen können, so weißt und diesen, und diese Leute einfach mit so Plumpen Aussagen und mit so plumpen äh, Vorschlägen irgendwie so voll, äh, voll eigentlich, eigentlich die noch mehr so in ihre Spielsucht hineintreiben, indem wir, ja, liest Koran oder macht Tauber oder äh, was weiß ich. Ne?
1: Du bist ein schlechter Mensch, du bist ein ich schlechter Form, Muslim, auch... du hast kein Iman, du bist, ja. du kommst in die Hölle. Ähm, sag ich mal, alles Aspekte, die den, die, den die Suizidgefahr irgendwie ziemlich nach oben.
0: Und wenn er sich denkt, ich bin sowieso schon in der Hölle, weißt du, dann brauche ich, da, brauch ich da auch nicht raus. Weißt du, dann kann ich auch da weitermachen. Also.
1: Du kannst, glaube ich, einfach auch psychisch kranke Menschen nicht... Äh, nicht einen logischen, einen logischen, logisch gut funktionierenden äh, ja. Verstand äh, zu sprechen. Ja. Ja. Das ist, du, der ist halt krank so, weißt du, wenn ja. du dein, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, wenn dein Bein gebrochen ist, kannst du nicht erwarten, dass er genauso schnell laufen kann wie du. Das geht einfach ja. nicht. Der braucht
0: Hilfe. Ja, klar, du kannst ihm nicht sagen, ey Bruder, das ist eine Nullnummer. Also du wirst am Ende das, du wirst immer, die Bank gewinnt immer. Du wirst am Ende immer mehr verlieren, als du, als du, als du gewinnen wirst. Aber so, so logische Aspekte funktionieren ja dann in dem Moment ja auch nicht. Der, der denkt sich ja, ey, was will der denn von mir so, weißt du? Der hat doch gar keine Ahnung. Ich bin doch voll der Profi in dem Ding und irgendwann werde ich das knacken.
1: Ja, und auch bis dieser Mensch sich erstmal selber zugesteht, dass er ein Problem hat. Das ist ja schon mal ein Prozess, weißt du? Und ich glaube, da fängt es ja schon an, auch in, 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 im engeren Familie, Freundes- und Familienkreis, dass man, wenn man denkt so, aha, guck mal, der, ich glaube, der hat ein Problem, dass das auch geschult oder dass man sich da schon Hilfe holt, wie gehe ich mit sowas um und wie kann ich diesen Menschen dazu irgendwie oder den so positiv dazu bringen, dass er sich Hilfe äh, holen, äh, Hilfe geben lässt oder weil das ist ja so der erste, aber auch sehr große Schritt, dass man eingesteht, okay, ich habe ein Problem und ich brauche pro professionelle Hilfe, weil wenn man von Anfang an und Menschen dann irgendwie, wenn da irgendwie Geld ja noch im Spiel ist und, ähm, ja, sag ich mal, Familien dran zugrunde gehen, dann kommen ja schnell Vorwürfe, du, keine Ahnung. Besonders in unseren Kulturräumen, wo der Mann das Geld nach Hause bringt und die Familie zu ernähren hat und jetzt mhm. genau konträr dessen die Kohle aus dem Wind, aus dem Fenster schmeißt und die Familie in den Ruin äh, treibt, ähm, ist das natürlich äh, für so ein übergroßes ego keine gute Sache, oder er kann halt auch nicht so damit gut umgehen und sagen: Hey Leute, ich komme meiner in Anführungszeichen männlichen Pflicht nicht na äh, nach.
0: Ja. Ähm,
1: das sind ja alles sehr kultursensible Geschichten, so weißt du, und da muss man halt dementsprechend irgendwas an die Hand kriegen, um zu wissen, wie gehe ich damit um und, äh, um. und da muss man sich halt wirklich professionelle Hilfe einfach holen und nicht einfach drauf losschießen und den fertig machen und keine Ahnung. Also, ich kenne ja auch so Stories, wo dann Frauen. Natürlich aus ihrer Verzweiflung heraus. Ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn, wenn man Anfang des Monats äh, das Geld weg ist und die Miete nicht gezahlt werden kann und äh, Strom, Gas nicht, bezahlt, ist das und kein Essen und die Kinder und keine Ahnung, ist das sehr 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 schlimmer Umstand und das wünsche ich echt keinem. Dennoch sollte man sich, wie gesagt, wie gesagt professionelle Hilfe suchen, bevor man vielleicht einfach ähm, gegenschießt und diesen Menschen noch mehr in die Krankheit treibt. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Mhm. Familie, Familie spielt eine große Rolle,
0: mhm. um, um Menschen zu helfen, die, die da drin sind. Weil äh, gerade jetzt, wenn jemand Familie hat, Kinder etc., kann man, kann man ihnen da, denke ich mal, viel, viel mehr packen, äh, als, 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 als jemand, der Single ist. Und jemand, der Single ist, äh, sagen wir mit Familie, ist, hat mit Familie, kann die Familie auch sehr, sehr viel tun. Ja, bei, die, bei diesen Bekannten war das ja auch so, dass, dass überhaupt durch, durch Familie ja. dann erst überhaupt diese Schritt, dieser Schritt erst äh, vorangetrieben werden konnte und, und Gemeinschaft und was wir jetzt auch jetzt gerade mehrmals genannt haben, die Gemeinschaft, äh, in, in der wir hier leben, weißt du, wir, haben, wir, wir, wir haben so viele Probleme, weißt du, die ungelöst sind und da müssen, da müssen wir als, als, als Gemeinschaft dann auch wieder dafür sorgen, dass, dass solche Sachen ähm, nicht, wer ist noch mal, dass solche Sachen unsere Gemeinschaft und die Gesellschaft im Allgemeinen nicht zerstören.
1: Hm. Weil das Aber ja auch, auch im Endeffekt... Wie, wie immer, ja? ja, bitte. Nee, mach ruhig, ruhig,
0: ruhig, ruhig. Nee, nee, mach, mach ruhig, mach ruhig, ich, 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 mach ruhig, mach ruhig.
1: Ich wollte nur sagen, also wie... Ich, 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 ich
0: habe schon so einen Übergang, ich habe schon so einen Übergang, deswegen...
1: Achso, äh, nee, ja, ich, wollte, ich wollte da noch nur kurz einhaken, dass ja dass hinter diesen... Ähm, verboten und äh, meistens oder eigentlich, was heißt, ja, meistens immer bei diesen koranischen Verboten ja auch dahinter steckt so, ne? Also es ist ja eigentlich mhm. eine Abwendung von gesellschaftlichen Familien, also äh, von größeren Schäden, so, weißt du, mhm. wie es halt auch beim Alkohol heißt, oder auch bei der Spielsucht, es gibt viel Gut, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es auch bei Spielsucht so heißt, aber beim Alkohol auf jeden Fall, das ist halt auch das... Gutes hat, aber mehr, viel mehr Schlechtes und deswegen verboten ist. Also natürlich okay. hat vielleicht Alkohol in gewissen Maßen, in gewissen Arten, wie auch immer, vielleicht auch positive Auswirkungen auf den Körper. Aber im Großen und Ganzen führt es zu sehr viel Schaden in der Gesellschaft. Und, ähm, und da, sind, da sind ja auch keine Verbote, sage ich mal, die jetzt auf den einzelnen, gezielt sind oder irgendwie gegen den Einzelnen, sondern es sind halt einfach die Gemeinschaft über das Individuum steht, so mhm. ich würde ich es einfach nicht beschreiben. Und ähm, deswegen, wenn da jemand in dieses Loch fällt, dann glaube ich, ist es absolut nicht ratsam und auch absolut keine Wahrheit zu sagen, ja Gott hasst dich, weil du jetzt irgendwie zockst, so ne, oder Gott hasst dich und er wird dich in die Hölle schmeißen, nur weil du jetzt äh, spielsüchtig bist, ähm, ja, ich glaube, da muss man halt diese Verzweiflung oder diese, diese zusätzliche Verzweiflung, die vielleicht dann die, äh, noch dazu kommt, ja. die muss man den auf jeden Fall nehmen.
0: Ja, da, da sind wir aber dann auch wieder bei, diese, bei dieser allgemeinen Geschichte, äh, dass, 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 wir, dass wir den Leuten im Allgemeinen sagen müssen, Gott hasst nicht, ja. und Gott verurteilt nicht und Gott ist, <lacht> Gott ist barmherzig und Gott gibt dir, also Gott gibt dir immer Wege zurück, so weißt du. Immer, also du hast ja. du hast immer die Möglichkeit zurückzukommen. Du weißt, da, wären wir, da, da wären wir wieder bei dieser allgemeinen Sache, weißt du, so dass die. man dass man Menschen irgendwie so ein, immer so ein Gefühl gibt, dass an ein, einen Gott zu glauben, der, der eigentlich immer nur Schlechtes für dich will. Und also nach der Sicht, weißt du, müsste das Paradies leer sein, so weißt du, weil Gott ja. immer so irgendwie eine Möglichkeit sucht, um dich, wie heißt es nochmal, um dich bloß äh, in die, um die Hölle Falle. zu
1: werfen. Ja. Noch nicht mal das eigentlich, ja. wenn, man, wenn man diese Logik nachfragt, stellt dir ja Allah ja irgendwie Fallen sogar, ne? weil er, er schafft dich mit Schwächen. Ja. Und äh, er lässt zu, dass äh, Verführungen stattfinden. Und wenn du in dieser Verführung irgendwie äh, irgendwie äh, schwach wirst, dann kommst du in die Hölle. So, das also das, <lacht> das wäre natürlich schon ein sehr unfaires Spiel irgendwie. Deswegen, ähm, Das heißt, das soll aber auch kein Freisprechen jetzt, sage ich mal, auf eine Freikarte. Es geht halt, wie gesagt, einmal nur Nia, sondern es geht halt immer um deine Absicht und deine reine Absicht. Und die kannst du vor Adler nicht verbergen. Von daher äh, ist halt da immer ein, ein offenes, transparentes Spiel, das da läuft. Und deswegen, ja. wenn du dich mal verirrst, wirst du den Weg zurückfinden.
0: Klar, klar, klar. Aber, aber gerade Menschen in dieser Position, weißt du, es ist, glaube ich, so mit das eins der, wenigen, äh, der we wenigen, also wenigen Aspekte oder eine Hand, die du denen reichen kannst, um die wieder zurückzuholen. Ja. Weil in, in, ja. Der, in der Regel verzweifeln ja verzweifeln die Leute ja daran weil die einfach niemanden haben erstens weil die du, Familie ist vielleicht äh, gegen die weil, die weil die alles falsch machen und die Gesellschaft ist gegen die weil, weil, weil die irgendwie auch da wieder alles falsch machen weißt du und dann und dann, und dann ist ist so der rettende Anker ist glaube ich kann nur so funktionieren
1: ja ja was heißt kann es ist also aus meiner Perspektive ist es auf jeden Fall auch so und ähm, es lohnt oder es, es ist völliger Schwachsinn, weil es ist auch ein voll verquertes Gottesbild, weil es weil Allah davon nichts hat und sein, 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 seine Erhabenheit wird nicht weniger und nicht mehr dadurch so. Mhm. Durch dich, ihr kleiner Mensch so irgendwie. Und, äh, und er hat uns auch nicht erschaffen, um uns irgendwie zu quälen oder in, in, die, in, die, in die Hölle zu schieben. Und weil du eben sagst, dass Allah hasst nicht, äh, gibt es ja so ein schönes Beispiel. Allah sagt ja nirgendwo im Koran, dass er die Menschen hasst. Also die schlimmste mhm. oder härteste Art ist, dass er in einem Vers sagte, und er liebt nicht. Ja. Ja. Also es, es, gibt, es gibt keine Menschengruppe, die Allah im Koran erwähnt. Also es werden ja viele Menschengruppen genannt, verschiedene Religionen, Menschengruppen aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, das weiß ich. so also alles durchmischt. Und es heißt nie, Allah hasst die und die. Sondern mhm. ich glaube, das ist sogar, ich glaube, gegen die Munafiqun, also gegen die Heuchler, wo es heißt, er liebt die Heuchler nicht. Also das ist, glaube ich, schon die härteste Form, die im Koran herrscht an an, 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 an Hass, in Anführungszeichen. Also ja. Allah hasst definitiv nicht.
0: Ja, aber aber du, weißt ja, wie,
1: du weißt ja, wie die Realität aussieht. Ja, die Realität ist, du kommst in die Hölle. Ja. Hölle, Hölle, Hölle. Ich sag nur, zum Glück haben die Menschen nicht die Schlüssel zum Paradies und zur Hölle. Sonst, das Rambazamba. sonst würden, die, würden die sich aus Hass selber in die Hölle schmeißen, glaube ich. Definitiv. Ja, ah. Jetzt habe ich dich leider voll rausgehauen, wo du eben hin wolltest, sorry.
0: Nein, nein, ich krieg, ich krieg den, wieder, ich krieg den Übergang wieder hin. Aber, wie gesagt, äh, hat das ganze, hat dieses ganze System auch, äh, wie, wie in allem, äh, hat diese Medaille auch immer zwei Seiten. Mhm. Und auf der einen Seite hast du halt, worüber wir gerade gesprochen haben, über die ähm, Glücksspielsucht, über das Verderben, was das alles mit sich bringt. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch ähm, Regulierungen, zum Beispiel, ich, ich rede jetzt hier von Deutschland, ich rede von Deutschland es, gibt, es, es gibt ja Gesetze dafür. Also, der Staat unterbindet das ja nicht. Also, mhm. der, 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 dem Staat ist bewusst, dass es auch krank, also dadurch Krankheiten entstehen und dadurch auch gesellschaftliche Schäden entstehen. Aber, es, aber anscheinend scheint dieses Geschäft so lukrativ zu sein, dass der, oder, oder, besser, gesa oder besser gesagt, ich will, das ist wieder so negativ gegenüber Staat. Dass, dass, dass der Staat dann sagt, okay, ich kann es nicht verbieten, dann reguliere ich das. Mhm. Und dann hast du ja, dann hat zum Beispiel in Deutschland gibt es ja einen Glücksspielvertrag, der das regelt. Also der mhm. regelt, wie, wie heißt nochmal hier? Also a, der regelt das und b hat der Staat ja selbst eigene Institutionen wie zum Beispiel Lotto oder dieses Lotto Toto, dieses ähm, bevor Tipico etc. Äh, auf den Plan kam, weil gab's ja, gab es ja dieses staatliche ähm, Fußballwetten oder Sportwetten mhm. oder und dann hast du halt diese, diese Glücksspiellizenzen, die der Staat ja auch vergibt unter gewissen äh, unter gewissen Bedingungen. Aber das ist das ist eine Sache, die die also die Menschen finden immer Schlupflöcher, weißt du und dementsprechend werden diese Glücksspiellizenzen ja auch missbraucht und äh, das ganze Spiel wird so
1: weit hochgetrieben, weißt du? Ja, ich würde ich würde ich weiß also definitiv so aber zusätzlich wird es halt auch von, von der Politik oder auch von Gesetzen genutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass die äh, Länder, Kommunen oder was weiß ich, die sich da immer raus. Also es gibt, es ist halt, wird teilweise halt auch sehr unterschiedlicher ja, gehandhabt, aber ähm, es ist halt ein sehr lukratives Geschäft. Das braucht man sich, äh, da braucht man sich nichts vormachen. Und da haben teilweise halt auch äh, Politik und gewisse Staatsorgane, nenne ich es jetzt einfach mal, auch Interesse daran. Nicht alle, nicht immer. Mhm. Aber es gibt es halt einfach. Es ist ja wie diese online, äh, dieses Online-Zock-Gesetz. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber dass man halt ja, früher bis vor, vor kurzem durfte man ja nicht online zocken. So,
0: das ne? fällt ja da drunter. Also es gab ja, zwei, es gab ja jetzt die, letztes Jahr, gab es noch, noch mal eine Änderung an dem Staatsvertrag, weil der einfach, weil der einfach äh, nicht mehr up-to-date war, weil gerade dieses Online-Glücksspiel äh, online immer mehr, und immer weiter so äh, sich ja. etabliert hat und weit verbreitet äh, und sich weiter verbreitet hat. Und dementsprechend hat der Staat dann eingegriffen und hat dann nochmals äh, versucht, halt diese Organe, dieses Online-Glücksspiel und so und Online-Wetten etc. noch mal mit darunter zu packen. Aber am Ende verdient der Staat
1: damit Geld. ja,
0: ja. also Und ich denke mal auch
1: nicht wenig. genau. Und das darf man da in, in dem Kontext auch nicht irgendwie äh, nicht nennen. So, mhm. Das muss man auch ganz klar benennen, dass da auch Interessen sind. Da läuft auch sehr viel Lobbyarbeit im Hintergrund. Da haben viele Menschen viele Interessen. Bei, überall, wo es Geld gibt, äh, viel Geld zu verdienen, gibt, gibt es sowas. Und äh, in dem Fall halt auch. Und ich finde auch jetzt sehr besorgniserregend erregend ist ja jetzt halt auch unsere aktuelle Lage, was Corona angeht. Äh, die ganzen Spielstätten sind ja geschlossen, ja. aber mit einer Online-Zock-Lizenz sage also ich mal, äh, man darf ja online spielen, was natürlich noch, noch, noch viel perverser ist und man hat ja gar keinen Halt mehr. Man kann es von zu Hause, man kann, äh, man braucht gar nicht mehr vor die Tür gehen, äh, man hat auch selber gar, kein, gar keine Kontrollinstanz, weil wenn du in der Spielothek hängst, du kannst da natürlich zwei Tage, zwei Nächte durchmachen, mhm. aber irgendwann mal auch dann ist irgendwann mal Schluss und du sagst, ey, ich muss nach Hause. Zu Hause
0: nicht. Ja, da hast du ja noch was in der Hand. Ja. Also Du hast ja noch was in der Hand und äh, gehst, gehst zum Automaten, ziehst Geld und gehst wieder zurück und verballerst das. Ich weiß nicht, ob man da auch mit Karte zahlen kann. Keine, keine Ahnung. Weißt du? ja. aber, Stimmt. Äh, ich weiß es auch nicht, aber <lacht> bestimmt. Aber, aber durch dieses Online, da, 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 da verfällt ja alles. Also du, du zockst und weißt gar nicht, was du gerade verzockst. Ja. Aber genau, Du hast ja noch
1: nicht mal das Geld in der Hand. Also ja, ja. Wie du sagst, da hast du vielleicht deine, deine Scheine oder Münzen irgendwie da aufgestapelt und siehst, wie die immer kleiner werden. Mhm. So sind einfach digital, digitale Zahlen, die von A nach B fließen, die du erst dann bemerkst, wenn dann irgendwas abgebucht werden soll und du merkst so, oh, ich habe alles ausgereizt. Teil,
0: <lacht> teilweise gibt es ja auch, und ich glaube, das fällt noch nicht mal unter diese Glücksspielvertrag, ne? teilweise gibt es ja, ja auch Handyspiele, in denen du, Geld einsetzen ja. kannst, aber kein Geld gewinnen kannst. Ja, 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 das ist ja noch, ja. noch verrückter. Ich das glaube, ist diese Coinmaster egal. oder so ist glaube ich. Ja, ja, genau.
1: genau. Absolut ja. keine Werbung dafür.
0: Aber, aber um nochmal auf diese, auf diese staatliche Komponente zurückzukommen, ne? Also ich, ich, glaub, ich glaube, verbieten kann man das nicht. Also ich glaube, ein Staat kann Glücksspiel nicht verbieten. Ich denke mal, man, man sieht ja auch in der Geschichte, dass, dass, dass glaube ich auch in Amerika gab es sowas also, auch voll viel, dass, dass dann äh, durch Verbote, dass die sich dann einfach andere Wege gesucht haben, um, um, um ihre Geschäfte weiterzumachen. Ich denke mal schon, dass, dass der Staat, weil er weiß, dass er es nicht verbieten kann, dass er es versucht zu regulieren. Weißt du, aber diese Regulierungen sind für mich so, weißt du, wenn ich, wenn ich sehe, dass zum Beispiel äh, ein casino zum Beispiel in einem Raum beispielsweise nur zwölf Automaten aufstellen darf, aber dann geht der mhm. hin, äh, trennt, trennt sein, wie heißt es nochmal, räumlich, trennt sein, laden einfach räumlich, macht mehrere Räume draus und dann packt der den Raum, wie heißt nochmal, und, und sowas wird angenommen, sowas wird baulich dann angenommen, so weißt du. Genau. Auf, auf, ja. Also man kann es nicht verbieten, man versucht es zu regulieren, aber die Schäden sind ja immer noch immens. Also man kann ich gar Fallen. nicht so viel Geld in, man kann gar nicht so viel Geld in Prävention stecken, wie man, äh, wie, wie man damit verdient,
1: so weißt du. Ja, De also definitiv. Und es trifft ja auch immer sowieso Leute, die es schon schwer haben. Also ist, egal wen es trifft, das wäre schade, würde ich auch noch dazu sagen. Aber äh, man sieht ja, natürlich kommen, wie gesagt, wie wir anfangs ja gesagt haben, kommen die Menschen aus gewissen Milieus, aus gewissen Umständen, die es sowieso nicht einfach haben und die werden halt noch mehr auseinandergenommen, was halt auch so eine gewisse Verantwortung, findest, staatliche Verantwortung eigentlich fordert. Aber auch, ähm, wie du sagtest, ähm, diese Regulierungen werden umgangen, aber ich glaube, also, so, wenn man es weiß, kann man da ja auch wieder andere Regulierungen machen. So, weißt du, wenn du Zahlen liest, wie es gibt 300.000 Spielautomaten in Deutschland und im Vergleich dazu gibt es circa 60.000 Geldautomaten in Deutschland. Man mit 60, also man hat ja schon eine sehr gute Abdeckung mit Geldautomaten. Mhm. So, ne? Wenn du sagst 60.000 in Deutschland, hört eigentlich nicht viel an, aber anscheinend ist das schon sehr, so viel. Dass, also ich habe hier in meinem Umkreis keine Ahnung wie viele. Man mhm. muss ja überlegen, ist einfach fünfmal so viele Spielautomaten in Deutschland gibt.
0: Aber ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, in jeder, in jedem, in jeder Imbissbude steht einer, sei es Dönerladen, sei es Pizzeria. Zwei mindestens, ja. also
1: meistens stehen ja zwei. Dann, ich meine. Dann,
0: dann steht in jeder, in jeder Kneipe, in ja. jeder Shisha-Bar, in, 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 wie heißt es noch keine Ahnung, in, in, in Clubs. Also mittlerweile, was ich dann auch irgendwann gesehen habe, dass es nicht mehr nur Spielautomaten gibt, für, wo man Geld reinwirft, um, keine Ahnung, um hochzudrücken. Es gibt ja sogar Automaten, wo du Sportwetten machen kannst. Also du musst noch nicht mehr, mehr zu dem Laden gehen und dem mm. Geld geben und, sagen, und einen Schein ausfüllen, was du, wie heißt nochmal, auf wen du setzen willst. Du machst das einfach an dem Automat, schmeißt Geld rein, der druckt dir, der, der dir deine Quittung aus und dann hängst du dann da so, weißt du. Man kann ja. so, so, ist, so, das ist so Glücksspiel to go, so weißt du. Du kannst mal eben überall, wo du bist, kannst du ja, mal eben.
1: Hast ja auch alles jetzt Apps für und so. Also ich glaube, dieses Sportwetten-Ding, das ist ja auch alles per App und so. Da zahlst du einfach per Paypal oder GiroGo oder was weiß ich was. Paysafe ist, glaube ich, auch so ein hartes Ding. Also früher war es das zumindest. Paysafe wusstest du immer, also ich habe äh, früher mal in der Tankstelle äh, äh, gejobbt und ich wusste immer so Paysafe-Card-Käufer äh, Paysafe <lacht> waren immer so Zocker. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, ob das heute noch so der Fall ist. Äh, auf jeden Fall... Ja, sind das halt alles so Aspekte, die damit reinspielen. Aber auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir gar nicht äh, angesprochen haben, ist eigentlich die äh, das Entertainment, das die, diese Migrantengruppe so konsumiert. Also neben, neben Songs ich, also, auch noch halt Musik, ne? Und meistens Rapmusik, musik deutsch rap -Musik, das ist ja voll, voll im Trend. Und da wird es ja auch sehr stark genutzt. Diese, also es wird sehr stark verbreitet von Rappern.
0: Ja, der Gedanke kam mir gerade, wo du gerade über, über Sportwetten geredet hast, kam mir das schon so, kam mir das schon sowieso Typen wie Oliver Kahn oder Mario Basler oder welche Fußballer auch immer, so ihr Gesicht für sowas dahin halten können, mhm. so weißt du? Und dieser Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast, mit, mit gerade mit Rapmusik gerade mit deutschem, deutschem Hip-Hop und gerade so dieser, diese viele von diesen Rappern, die sind ja auch dick im Geschäft
1: mit solchen Sachen. Ja. Also gibt es richtig fette Werbeverträge für. Und ähm, diese, diese äh, Firmen, die ja solche äh, Spielmöglichkeiten ja anbieten, die gehen ja gezielt dorthin, weil die ja wissen, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sagen, die sind, glaube ich, über zwei Drittel deren Kunden halt Menschen mit Migrationshintergrund im, im Alter von 18 bis 25 oder so. Und, äh, und davon hören keine Ahnung, ich weiß es nicht, das ist jetzt eine Zahl von mir, irgendwie 98% Rapmusik, so weiß ja. Deutsch <lacht> Deutschrap. Und die denken ja. sich, da ist unsere Zielgruppe so, da ist der, die fette Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Dann gehen die hin zu den Rappern und sagen hier, teilweise mit sehr unterschwelligen Sachen, also dass man äh, ein Logo im Hintergrund sieht oder irgendwie mal eine Stimme von einem bekannten Rapper bei einer bekannten Firma irgendwie hört, mhm. aber auch teilweise mit sehr krassen Methoden.
0: Also, also mir fällt mir fällt gerade ein Beispiel richtig krass auf, das ist ähm, hier dieser Rapper Al Gier. Also ja, der auch. macht ja, der also der macht ja, also bei dem kann man ja nicht mal, also ich, ich will ja, ich nenne ja ungerne Namen, so weißt du, weil mhm. man nie weiß, ob jemand das bewusst oder unbewusst macht. Ähm, es gibt auch teilweise Rapper, die dann auch wieder da, davon raus zurückgegangen sind, nachdem mhm. die heftig damit, damit, dafür kritisiert wurden. Aber so, aber wenn ich mir so Videos von dem von Al Gier anschaue, der Gibt ja Tipps, was man machen kann, ja. um Geld zu verdienen, weißt du?
1: Glaube, der, der streamt sogar so, so halt über ja. Twitch, glaube ich, oder so, oder ständig und er zockt
0: ja. nur. Also weil da ist das ja, da ist das ja eindeutig, dass, dass, dass das ja einfach nur Untergang ist. So. Also Schon allein mit dem Gedanken, jemand mit dem Gedanken äh, an, an, anzuziehen und dem zu sagen: Ich zeig dir jetzt, wie du gewinnen kannst bei hm. Glücksspiel. Bei ja. Glücksspiel kannst du keinem zeigen, wie der gewinnen kann, so weißt du. Also das ist ein Glücksspiel. Nicht.
1: <lacht> das ist ein Strategiespiel. <lacht>
0: du, du, du zeigst dem, wie er Geld da reinschmeißt und, und, bringst, und, und bringst den ins Verderben.
1: Also Unrecht hat er ja eigentlich, das ist halt so wie bei diesen Leuten, die sagen, ich zeige dir, wie du innerhalb von zwei Tagen 386.000 Dollar und 467 Cent irgendwie gewinnst, die sagen Die nimm jetzt an meinem Online-Seminar und kauf dann mein Buch und die Leute machen das und die checken gar nicht, dass genau da seine Strategie ist, dass du, Idiot, dieses Buch kaufst <lacht> okay. und, und da drin steht drin, sag den Leuten, die können viel Geld gewinnen und verkauft denen ein Buch, aber biet denen vorher ein Gratis-Seminar an. Mhm. Äh, Genau das macht ja, also behaupte ich, ich weiß es nicht und ich, das ist halt eine Vermutung, so ein LG ja auch, so der sagt dann, hey, weißt du, wie ihr reich werden könnt mit Spielen? so mhm. ne? Und der zockt, aber er, er ist der Einzige, der Deutsch reich wird, weil er halt die Kohle gewinnt, kriegt von den ja. Leuten, so weiß ich meine. Aber die ganzen, die ihm halt Glauben schenken, die, also ich kenne keinen und ich habe auch einige in meinem Leben kennengelernt, die mit sowas zu tun hatten, die dir wirklich Ernsthaft sagen, ey, damit kann man wirklich Geld verdienen. Also die, die da sagen, die sind, da, da merkst du, dass sie kurz vorm Abgrund sind. Und alle, die, da, die die den Berg schon hinter sich haben, da gibt es keinen, der sagt, hey, damit kannst du die große Kohle rausholen. Also, einfach ich, nicht.
0: also ich kenne einen, ich kenne einen jetzt nicht persönlich, also ein Freund hat mir von jemandem erzählt, der hat einfach, der hat, der hat einfach so einen so Trick damals äh, äh, rausgefunden. Hinter, mhm. wie hinter die hinter äh, den Automaten von einer bestimmten Marke, äh, wie man da ähm, Geld mit, also wie man die Dinger äh, so bearbeiten kann, dass man gewinnt. Und der hat das mit einigen Automaten gemacht, hat äh, hat auch Geld damit gemacht und dann hat äh, hat der Hersteller dann einfach dem ganzen Riegel vorgeschoben, indem, der, indem er diesen Fehler aufgehoben hat. So, weißt du?
1: Aber dann hat er halt getrickst. <lacht>
0: Genau, aber das, das hat am Ende des Tages nichts, nichts mit Glücksspiel an sich zu tun, sondern eher, äh, also wenn man so gewieft ist und äh, das System dahinter entdeckt.
1: Ja. Ja, aber vielleicht, bevor man ähm, bevor man ähm, versucht, an den Automaten irgendwie mit dem Schraubenzieher ranzugehen und zu gucken, wie man das System <lacht> austricksen kann, wäre es vielleicht ganz ratsam, wenn wir, wenn, wenn, wenn du oder wenn wir ein äh, paar Tipps oder Gegenmaßnahmen irgendwie anbieten können, vielleicht auch präventiv, so was man da machen kann. Hast du da Ideen so aus dem Bauch heraus oder aus der Erfahrung?
0: Also ähm, aus der Erfahrung her, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin mal angedeutet, dass ich da ähm, jemanden kenne, den ich auch teilweise auch mit begleitet habe. Ähm, also prävent das Einzige, was man präventiv machen kann, ist, sich Hilfe zu suchen. Also ähm, wie gesagt, ich, ich kenne jemanden, der hatte ähm, der hatte massiv Probleme mit äh, Glücksspiel, mit hm. Glücksspielsucht und das war auch ein schleichender Prozess und das hat sich auch mit der Zeit erst gegeben, weißt du, also das erste ja. Mal da rein, in den Automaten, gechillt, abgehangen und dann mal was reingeworfen und dann wieder mal was und dann ist das so ein schleichender Prozess gewesen, bis der dann irgendwann, bis der dann irgendwann seine komplette Kohle verzockt hat. Also Du konntest, du konntest anhand seiner Kontoauszüge gesehen, dass der fünf oder sechs Mal an einem Abend zum Automaten gerannt ist und immer nur Kleinstbeträge und das, das hatten wir dann auch später, als wir, als wir dann bei so einer Beratungsstelle gewesen sind, so, das waren dann halt so ganz viele Aspekte, die die uns dann auch genannt haben, weißt du, weil die, weil die Leute denken oder beziehungsweise er hat dann gedacht, so, weißt du, mit, kleinen, mit kleinen Beträgen fallen erstmal so nicht auf, weißt du, ich gehe wieder hin, ziehe ein Fuffi, dann ziehe ich nochmal ein 20, dann ziehe ich nochmal 30 Euro, mhm. dann ziehe ich wieder ein Fuffi, und bis diese, bis diese Resignation kommt, das dauert dann erstmal den mm. ganzen Abend. Und innerhalb von drei, vier Tagen war dann der komplette Lohn verzockt, so weißt du. Und ich, ich, so was ich dann zu der Zeit so auch gehört habe, so weißt du, so Sachen, so wie der, wie der, dann erzählt hat, so dass er dann, wenn er an einer Spielhalle vorbeiläuft, weißt du, deswegen ist ja bei an so Spielhallen die Werbung auch immer so voll beleuchtet und voll die Muster und Signale und so, dass du, dass du auch, dass du als als süchtiger Mensch, also auch sofort wieder angezogen wird. Er hat gesagt, wenn ich an so einem Laden vorbeigelaufen bin, meine Finger haben gejuckt. Hm. Ich konnte nicht einfach daran vorbeilaufen. Emotional, selig, so das hat mich einfach dahin gezogen.
1: Ja, ja, das ist, äh, glaube ich, sehr schlimm. Das, wenn man ja an dem Punkt ist, ist es ist, glaube ich, muss man irgendwie vielleicht an die Angehörigen gehen. Also wenn du Freund, Familie, Partner bist. Glaube ich, ist es in der Hinsicht sehr wichtig, da jetzt nicht mit, mit, mit Vorwürfen ranzugehen oder den noch mehr in die Enge zu treiben, sondern wirklich versuchen, sich professionelle Hilfe zu holen, wie man damit umzugehen hat, als, als beispielsweise Partner. Ich glaube, da sind halt meistens die, die es am, am schnellsten und am ehesten rauskriegen. Weil eine tückische Sache, die haben wir auch gar nicht angesprochen, ist ja an dem Ganzen, dass man, ist es ist ja nicht wie bei anderen ähm, Süchten, wie bei Alkohol oder Drogen, man sieht es und riecht es ja nicht. Man hat ja nichts zu Hause, weißt du? Wenn ja. du drogensüchtig bist und immer hast, hast du vielleicht eine Spritze zu Hause oder irgendwelche komisches Werkzeug, wo, wo da denkst hey, was machst du denn damit? Oder ja. wenn, du, wenn du Alkohol trinkst, dann riecht man das irgendwie eine Fahne ja. oder hast halt auch sehr viel Alkohol zu Hause. Bei Spielsucht hast du das nicht. Das ist eigentlich unsichtbar.
0: Du hast das nicht. Also, Bis auf dem Konto sieht man's. <lacht> man es. Man sieht es auch später an den Menschen selber. also ja, dass, ja, die, dass die Menschen verfallen, dass, dass äh, gewisse Hygiene Hygienekonzepte dann bei denen selbst dann nicht mehr greifen, weil die einfach einfach in diesem Wahn Wahnsinn, hm. die sich komplett gehen lassen. Ähm, ja, und halt solche
1: solche Aspekte. Aber dann aber dann ist das Kind schon im Boden gefallen. Da ist genau wollte ich gerade sagen, weil das da bist du, da bist du ja dann schon bei diesen bisher bei allen Drogen kommst du dann dann ja. irgendwann mal dort an. So, dass du wirklich schon alle, alle Zügel fallen gelassen hast. Aber wie gesagt, wenn man es aber, das ist schwieriger, deswegen sage ich ja, Partner, weil die haben ja meistens vielleicht einen Zugriff aufs Konto beziehungsweise haben ja auch eine finanzielle Beziehung zu, das hat man ja zu seinem Partner, keine Ahnung, einkaufen, Miete zahlen, was weiß ich, wenn man gemeinsame Kinder hat, Anschaffungen und so weiter und so fort. Wenn man da merkt, dass es irgendwie, ja, einfach durchgängig Geldnot ohne wirkliche Erklärung gibt, sollte man da, glaube ich, schon wachsam irgendwie werden. Mhm. Und ich glaube, an solchen Punkten halt wirklich nicht draufhauen. So, weißt du, wenn Menschen am Boden sind, hilft es einfach nicht draufzuschlagen. Mhm. Da muss eine helfende Hand drin, auch wenn es einem schwerfällt und auch wenn man vielleicht seine Konsequenzen daraus zieht und sagt, okay, ich möchte mit den Menschen irgendwie nicht zusammen sein oder sonst, wenn es der Fall sein sollte, ich weiß es mhm. nicht. Heißt es aber denn nicht, denn heißt es trotzdem nicht, dass man diesen Menschen noch mehr in seinen Unhalt treiben sollte. Und ich glaube, ja. da sollte man halt schon irgendwie versuchen, den Menschen einfach zu helfen. Und ähm, so gut es geht und was man dann aus der Situation macht, äh, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, also, also ich würde zusammenfassend vielleicht nochmal sagen, also für, für Angehörige auf jeden Fall wachsam sein, weil, weil ähm, halt jemand, der in, in, total in Glücksspiel verfallen ist, der wird dann irgendwann hemmungslos, der lässt sich gehen und vor allem, äh, es wird viel gelogen. Ja. Also die lügen, was sich dass sich die Balken biegen, also die, die finden dann für jede Sache eine Ausrede. Und dass man als Angehöriger ähm, schaut, wenn man, wenn man solche, solche Sachen sieht, bei, bei Familienmitgliedern, bei Freunden, bei Angehörigen, dass, dass dann die Alarmglocken schon schrillen sollten. Und dann halt, wie du gerade gesagt hast, dass man dann halt versucht, langsam, behutsam, nicht vorwurfsvoll ähm, an, an denjenigen herantritt und ihn versucht, mit Liebe und mit Geduld an sich, ran sich zu ziehen, und dann mhm. definitiv professionelle Hilfe. Als Familie ja. schafft man das nicht. Als Familie, das sind psychische Erkrankungen, das ist nichts, womit man spielen kann, das ist nichts, was man irgendwie, das, was man irgendwie durch Abstinenz oder so irgendwie äh, wegmachen kann. Nein. Weil so Leute, die fallen immer wieder zurück und das ist ein langer, langer Prozess. Und für, für Betroffene, lass, lasst euch nicht runterkriegen und. Lasst euch nicht irgendwelche Vorwürfe Vorwürfe irgendwie vor den Kopf schmeißen. Ihr seid wertvolle und äh, tolle äh, Geschöpfe dieser Gemeinschaft. Und ja. für euch ist immer, ist, immer, ist immer eine Tür offen, um, um sich Hilfe zu holen.
1: Genau. Und auch, äh, also, auch religiös gesehen darf man sich da, wie gesagt, nicht selber. Äh, es gibt immer einen Weg zurück. Ja. Und Allah braucht deine, also was heißt, der, du zerstörst nichts damit. So, du, zerstörst, du tust dir nur selber weh, und das ist der springende Punkt, den du verstehen musst. Du tust, also in dem Fall tust du dir und vielleicht deinen Angehörigen weh, aber vor Allah tust du dir nur selber weh und du tust nicht Allah damit weh. Und Allah wird dir vergeben, Allah wird dir helfen und äh, er wird dich nicht im Stich damit lassen. So und es ist, es ist, es ist, es ist noch nicht vorbei. Es, es ist nicht vorbei. So, ne? also du kannst nicht einfach alles, alles liegen lassen und sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt brauche ich eh nichts mehr in der Hinsicht. Ich bin da jetzt für immer in Ungnade gefallen. Das ist definitiv nicht der Fall. Und ich würde eine, eine Sache noch den Leuten geben, die bei denen es noch nicht so weit ist, die vielleicht erst so abhängen dort oder so. Ich hatte damals auch mal so eine Situation, dass ein Freund genau irgendwie wegen einem Champions-League-Spiel läuft nicht im Free-TV, Ach komm, lass uns doch mal in so einen Laden gehen und dann gucken wir, da was abgeht. Und ich hatte damals irgendwie, ich wollte mit diesem Milieu nicht so viel zu tun haben, ehrlich gesagt. Hm. Weil, weil ich solche Menschen schon kannte und etwa und so und schon einige Abgründe in der Hinsicht ja auch schon gesehen hatte, wo ich mir gedacht so, nee, da will ich, da, da will ich nicht abhängen. So. Da will ich, und dann, dann gucke ich halt das Spiel nicht, da werde ich von nicht sterben. Aber wenn du gehen willst, geh, ich gehe nicht mit. So. Er ist dann zum Glück auch nicht gegangen und es stand auch nie mehr wieder zur Debatte, dass wir da hingehen, weil mhm. ich für mich für mich persönlich entschieden habe, ich gehe nicht in solche Läden, da habe ich nichts verloren. So. Und, weil wie du, ne, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, du hast ja eben selber gesagt, man ist da und dann guckt sich vielleicht schon der Besitzer, Eigentümer doof an, wenn du da irgendwie nichts kaufst oder nichts zockst und dann macht man das irgendwie aus dem sozialen Druck heraus und dann ist man schon in der Falle. Also meidet einfach solche Läden ja. und meidet Freunde, die euch dahin schleppen wollen. So entweder... Ja. Sind das Freunde und die checken das, wenn ihr das nicht wollt? Und wenn die, wenn die euch da, wenn die hingehen wollen, sollen die gehen, aber denk an dich. In ja, dem Fall.
0: Definitiv, weil du kannst nicht so sehr gewachsen sein, dass du da, dass du da drin sitzt und äh, weißt, du, es gibt vielleicht Menschen, die gehen da rein und denken sich, okay, komm, der guckt mich an, ich schmeiße, komm, ich hau mal ein bisschen was rein und dann kann ich in Ruhe chillen. Genau wie ich ins Kaffee mich ins Café setze und mir einen Kaffee hole und dann drei Stunden da sitze, weißt du. Ja. Ist nicht, je, nicht jeder äh, kann das fassen, so weißt du. Aber und geh lieber ins Café. Besten, genau, und am besten gehst du erst gar nicht an. Es gibt mittlerweile, mein Gott, es gibt so viele andere Alternativen. Es gibt, es, du kannst dir irgendwo einen Stream raussuchen, dann kannst du das Fußballspiel auch angucken, weißt du? Ja. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht die, die legalste Methode ist. russischer
1: Kommentator, aber <lacht> egal.
0: <lacht> wenn es nicht die legalste aber aber, <lacht> aber wenn man das abwägt, äh, wenn man das abwägt, weißt du, dann, ist das ein, dann hat das einen viel größeren Schaden.
1: Hey, ganz ehrlich. Bevor du in so einen Laden gehst, glaub mir, du wirst viel mehr Geld verlieren, als wenn du diesen Streaming-Dienstleister dir einfach besorgst. So, ja, weißt ja. Du? Die ja, holst du dir, ja. was weiß ich hier, Sky, The Zone oder was es sonst irgendwas so gibt, was so Spiele... Da bist du tausendmal günstiger dran, glaub mir das, mhm. bevor du in solche Läden gehst, weil die ziehen dir die Hosen aus und so und du stehst noch dabei und guckst und äh, lachst so, weißt du, und merkst es noch nicht mal. Von daher... Wäre es so, wenn, 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 wenn jemand zu mir kommen würde und irgendwas sagen würde, würde ich sagen, bleib weg, geh da erst gar nicht rein, geh mach da ja. einen Riesenbogen drum, fang erst gar nicht an. Wenn du Freunde hast, die da reingehen, trenn dich von denen. Weißt du, da, da kannst du dir nichts Gutes bei holen, glaub mir das.
0: Ja, das ein sehr schönes Schlusswort.
1: <lacht> dann, ja, ich glaube, ähm, dann hast, äh, haben wir da genug. Den erhobenen Zeigefinger <lacht> gehalten. Ähm ja.
0: Wir haben die Lage abschließend erörtert und äh, <lacht> appellieren an, und an euren gewünschten Menschenverstand und Vernunft. Und danke fürs Zuhören. Wenn ihr Leute kennt, ähm, die vielleicht das gebrauchen können, ein paar mahnende Worte, dann leitet das weiter. Ansonsten äh, seid ihr bei Islam ist immer sehr gut aufgehoben. Es gibt zu so jeglichen Themen äh, immer wieder Podcasts, Videos. Äh, auf den sozialen Medien sind sie sehr aktiv. Und man kann auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Danke fürs Zuhören. Und Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Und wenn ihr noch mehr hören wollt, guckt bei qilunqal.de vorbei. Peace und Salam.